0: In dieser Episode gibt es Teil 2 mit dem Interview mit Martina Booth über Eifersucht und offene Beziehungen. Ganz viel Spaß dabei! sind das Sinn und Unsinn von Regeln und zwar sowohl in den offenen Beziehungen als auch in monogamen Beziehungen ja. also warum brauchen die Menschen immer so viele Regeln, ich meine ich weiß es natürlich <lacht> Ja. aber was sagst du dazu?
1: Ja, also das mit Regeln finde ich auch, es ist auch ein ganz spannendes Thema, weil ähm, gerade auch bei den offenen Beziehungen oder wenn die Leute dann in nicht monogame Modelle einsteigen, da wird dann die allererste Frage ist erstmal, ja, wie setzen wir denn jetzt unsere Regeln fest? Ja, genau. Und okay. ich denke mir, ja, warum, dann bleibt doch gleich monogam. <lacht> <lacht> Nein, also meiner Meinung nach ist es halt eigentlich dann einfach nur das Gleiche in grün. Das ist dann halt ein bisschen weiter, ein bisschen mhm. so wie, wir, wie wir, ich stelle mir das mal so, wie wenn man im Käfig sitzt und jetzt wird halt der Auslauf ein bisschen größer gemacht. Ja, aber, genau. es, ist im, ja, aber es ist immer noch so, mhm wehe, wenn du versuchst, über den Zaun zu klettern. So. Und ich finde, man darf sich halt immer, sowohl monogam als auch in einer offenen Beziehung mit Regeln, die Frage stellen, was ist dann, wenn, die, wenn derjenige die Regeln bricht? Mhm, Weil das genau. kann passieren. Egal, was für Regeln mhm. ich habe. Und die allerbeste Regel finde ich immer noch, ähm, der andere darf sich nicht verlieben. Ja, ich das genau. ist meine Lieblingsregel <lacht> ich mir denke, das passiert auch ohne dass man mhm. Sex miteinander hat das passiert ständig, also das mhm. kann man ja gar nicht da kann man ja gar nichts machen ja. Also da, wie soll ich denn das verhindern ja, ja, also genau. das, ist so nicht, das ist meine Lieblingsregel Deswegen, also ich halte nicht viel von Regeln ähm, mhm. im Gegensatz zu vielen anderen Leuten die in der nicht monogamen Szene so unterwegs sind, sage ich mal mhm. mit, das ist, halte ich nicht viel davon ich finde, es gibt so Regeln die sind, da weiß ich selber noch nicht so genau also Nee, muss ich anders anfangen. Also zum Beispiel die Regel mit, mit ähm, Sch Schutz vor Geschlechtskrankheiten zum Beispiel. Das ist für mich halt so eine Regel, die bei uns in der Beziehung eisern ist und ähm, die respektieren wir auch, beziehungsweise also ich bin gerade der aktivere Part, respektiere die auch ähm, immer. Und da ist man aber trotzdem ja auch wieder auf Vertrauen angewiesen, weil man, der andere könnte es ja trotzdem einfach brechen. Und mhm. das ist für mich so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist dann richtig blöd, weil das den anderen tatsächlich betreffen kann. Und ich mein, eine, das, das, ja.
0: Und ich hatte das tatsächlich auch immer also schon regelmäßig in Coachings, dass irgendwelche Geschlechtskrankheiten, Chlamydien und so weiter. Mhm. Also ja, sowas passiert in monogamen Beziehungen, in offenen Beziehungen. Ja. Also ja, sowas passiert. Ich halte es tatsächlich für keine Regel, sondern für eine absolute Selbstverständlichkeit. Richtig, sich ja. selbst zu schützen und den Partner zu schützen ja. und auch die andere Person zu schützen und so weiter. Und genau. das ist ja wie, wenn wir in einer frischen Beziehung... Ich meine, ich und ich weiß, ich habe früher auch tatsächlich... Äh, Sexpartner gehabt, wo ich es nicht so genau genommen bin, dann bin ich wieder beim aids gesessen und so, so eine ja. Scheiße. Oh das haben wir alle, oder? Und ganz ehrlich, und das ist halt dieses, Nein. wenn man dann diese Verantwortung übernimmt und sagt, okay, auf die Kacke habe ich keinen Bock und ich bin verantwortungsvoll, dann ist es für mich keine Regel, sondern eine Selbstverständlichkeit. Das würde ich ja. so, und, und ein erwachsenes Verhalten, aber ich, es gibt auch Menschen, die sagen, nee, ich kann nicht mit Kondom vögeln oh Gott, oh Gott und so. Ähm, ja, dann müsst ihr irgendwie was äh, euch anders einfallen lassen, regelmäßige Tests, keine Ahnung, was da geht oder, oder ja. wenn ihr eine Außenbeziehung hattet, dann halt sofort irgendwie der Besuch beim Arzt mit einkalkuliert, whatever. Aber ja. letzten Endes, das ist, also ich halte das auch, also mit den, mit den Regeln und ich, ich hatte das jetzt auch kürzlich im Coaching mit dieses, ja, und wir müssen die Regeln festziehen und so. Und da ging es nur darum, eben dem Partner quasi die offene Beziehung so schwer wie möglich zu machen oder hm. eben diese Ängste, die eigenen Ängste mit ja. einem Regelwerk quasi zu versuchen, in den Griff zu kriegen ja, und das genau. funktioniert halt nicht.
1: Ja, das ist auch mein Eindruck, nämlich warum wir als Gesellschaft so an der Monogamie festhalten, weil sie uns halt schützt, dass wir, ja. schützt, ne? also mit in Anführungszeichen, dass wir uns nicht mit diesen ganzen Themen beschäftigen ja. müssen. Das wird dann von der Elternbeziehung rüber zum Partner gehändet, also ge mhm. ge gegeben und dann ist der dafür zuständig, dass alles bei mir, sich darum zu kümmern und solange der das macht, ist ja alles toll. Mhm. Und ähm, weil das dann so schlimm wird, wenn der das nicht mehr macht, weil man sich dann selber damit beschäftigen muss, ist das eben so ein absolut, wird es so absolut verpönt. Dieses Klar, und die, die Heugardeln
0: ausgepackt nicht. und die Fackeln und so. Ich habe äh, ja erst kürzlich einen Shitstorm erlebt. Es ist nicht lustig. Das ist nee, nicht aber lustig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ist jetzt ist es wieder voll lustig eigentlich. Im Nachgang ist es wieder total lustig. Ja. Aber zuerst mal mitten in so einem Shitstorm und erstmal ich war so völlig überfordert, weil dieses Instagram-Real ja. so viral gegangen ist und ich dachte mir, oh Gott, das sind so viele Menschen und dann kommen die ganzen Nachrichten dann wollte ich erst helfen ein, oh, ja. schau mal, bei der Esther Perel und informier dich ja. da und es gibt so viel mhm. zu wissen und so. Und die haben nur weiter auf mich draufgehauen und ich dachte mir, und irgendwann bin ich dann pampig und patzig geworden und dann, das ist ja nicht Coach, like, ja, stimmt, ich bin jetzt pampig und patzig, bis ich irgendwann gelernt habe, okay, Fresse halten, nichts mehr ja, kommentieren. Da,
1: ja, genau, das, ich, ich kenne das selber und da geht dann halt bei dir dieses Gefühl los, dieses, oh Gott, ich muss mich verteidigen, ne? das ja, ist dann genau. halt, mhm. genau, aber das kenne ich auch. Ich habe auch letztens ähm, von einer, die, da habe ich auch irgendwas geschrieben, dass es vielleicht, die hatte irgendwie einen Post. Es ist ganz schlimm. Irgendwie da, ich weiß gar nicht mehr, wie es war, aber irgendwas mit man mit betrogen und so. Und dann ähm, der größte Fehler oder so. Und dann habe ich gesagt, was, was ist, wenn der größte Fehler ist, den Partner zu verlassen wegen, wegen einer Kleinigkeit, die eigentlich gar nicht so schlimm hätte sein müssen. Mhm hat die sich aufgeregt von wegen, ja, Betrayal, Trauma, also, ne, das Ja, ja, oder Victim-Blaming,
0: das sagen die, ja, du bist schon ein Victim-Blamer, weil ja. ich halt sage, ey, wenn du in einer toxischen Beziehung bist, ganz ehrlich, würde ich mich ja. auf die eigene Nase bringen, nee, das ist Victim-Blaming, aber das ist das, was die Leute, wollen sie wollen ja. nicht die Verantwortung übernehmen für sich selbst, für ihre genau.
1: Emotionen. Und ich meine, das kann natürlich schon sein, also ich, ich glaube, ich beschäftige mich jetzt auch mal mit dem Thema, diesem Trauma, was man haben mhm. kann von Beziehungen, die enden plötzlich. Und das ist natürlich schon eine traumatische Erfahrung, aber da darf ich mir trotzdem bewusst machen, dass das dadurch entstanden ist, dass ich vorher schon in einer Illusion gelebt mhm. habe. Genau. Und nicht, dass der andere mich jetzt traumatisiert hat, in mhm. dem Sinn, dass er mir irgendwas Schlimmes angetan hat. Also das sehe ich so nicht. Ähm, genau, aber für mich ist es wirklich, also dieses, diese, dieses Kollektivverhalten, warum wir da so furchtbar dran festhalten, also wahnsinnig dran festhalten ist, ich glaube, das ist wirklich, weil da so, weil das wirklich den Deckel auf sowas schmerzhaft ja, ja, genau. drauf hält. Ja, Und ich glaube, deswegen sind wir da als Kollektiv so. Ja. Mhm.
0: Und das, das ist schon auch, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen würde. <lacht> Passiert. <lacht> ja, egal. Um. Wenn wir monogam leben, dann glauben halt die Menschen, sie könnten sich vor diesem Schmerz schützen. Aber sie können es eben nicht, weil irgendwann kommt es hoch. Und es hat Konsequenzen. Auch wenn wir monogam leben, die Menschen denken immer, es hat nur Konsequenzen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Aber es hat genauso Konsequenzen wie ein eingeschlafenes Sexleben, ein, meine Beziehung ist nicht mehr der, der Burner oder ein, wir, wir leben ständig in der Illusion, dass wir nur vorgeben, wer wir sein würden. Und wir trauen uns da ja. nicht ehrlich zu sagen, die eigenen ja. wirklich Sehnsüchte. Und, und Menschen flüchten sich dann ins Essen oder in den Alkohol, weil sie halt ihre Sexualität auch nicht in der Form ausleben, wie sie sie gern ausleben würden. Und sich noch nicht einmal selber eingestehen, dass da was ist, was eigentlich tatsächlich unerfüllt oder ungelebt ist. Und dann betäuben wir uns halt mit Essen, Drogen, mit, mit Internet-Einkäufen, ähm, Facebook und, und Instagram, keine Ahnung, anstatt wirklich mal hinzugucken, okay, was was ist denn in mir los? Aber ja, ja das ist, das ist scho schon crazy.
1: Ja, ich finde das auch cool, dass du es jetzt gerade nochmal angesprochen hast. Ähm, weil genau, also ich möchte jetzt auch nicht, die Illusion erwecken, das kann es sein, dass sich das so angehört hat, dass wenn man, wenn die Monogamie funktioniert und sich alle an die Regeln halten, dass dann alles fein ist. Das mhm. ist ja auch nicht, ja, so. genauso, nicht die, ja, Genauso wie du sagst, diese Themen sind trotzdem da mhm. und es gibt ja auch in, in Partnerschaften alle möglichen anderen Probleme, die nichts mit Fremdgehen zu tun haben und ja. die kommen ja und aus den gleichen.
0: Und die ich kommen, liebe es, wenn ja. die, wie meine Kundin zu mir gesagt hat, weißt du, also jetzt ist es mir wurscht, ob er acht Minuten oder fünf Minuten lüftet. <lacht> Gut. wohl auch ein <lacht> Team. Und die gehen dann anders mit den Kindern um seit dem Coaching und haben halt sich wirklich ganz anders mit sich selbst beschäftigt und müssen jetzt nicht mehr über so Nebenschauplätze einen Krieg ja. führen miteinander. Wer lüftet wann und was ist jetzt richtig und was nicht so und, und wie lange. Und doch das ist es ja, also wir, wir nehmen uns selber immer mit, selbst wenn wir den Partner verlassen, der fremdgegangen ja, ist oder die Partnerin. Und die Person nimmt sich selber mit und verzeihen tun wir nicht für den anderen, sondern für uns selbst. Und an der eigenen Eifersucht arbeiten wir auch für uns selber ja. und niemals für die andere Person. Auch wenn es die dann vielleicht ein bisschen leichter ja. und entspannter hat. Richtig.
1: Und äh, da fällt mir auch noch was ein, was ich vorher noch eigentlich sagen wollte, als du gemeint hast, ähm, dass der Partner, der sich fremd oder verliebt in jemand anderen, der nicht-eifersüchtige Part, ja auch mal bei sich gucken kann. Ne? Mhm. Warum er denn jetzt so unbedingt diesen neuen Partner will. Und das ist nämlich auch ein Thema, ähm, das gerade auch, ja, das passt gerade ganz gut, weil... Ähm, das ist nämlich auch was, worüber ich mir ganz viel Gedanken gemacht habe. Nicht, was passiert eigentlich, wenn man sich so ganz schlimm verliebt? Mhm. Und das dann so ganz, ganz dringend wird. Das ist ja das ganz, das ist ja ein ähnlich dringendes, also sobald ein Gefühl dringend ist, es zeigt, sagt mir, dass da ist irgendwas, wo ich mal hingucken darf. Und ob das jetzt Eifersucht ist, dass ich ganz dringend verhindern muss, dass der was macht, oder ob ich jetzt ganz dringend von dieser anderen Person eine Nachricht bekommen mhm. muss, da darf ich auch mal hingucken, was ist denn da los? Genau. Und das sind dann die gleichen Themen, ähm, die da irgendwie eigentlich am Werk sind. Ne? Mhm. Und ähm, wenn wir, und ich habe da, das ist auch was, woran ich gerade arbeite: so ein Konzept. So Was passiert eigentlich, wenn wir uns verlieben, mit, unabhängig von Hormonen und so weiter? Was ist denn da so mit diesem ganzen, was passiert da? Wa warum habe ich da dieses dringende Gefühl, mit dieser Person was ähm, anfangen zu müssen? Und das, ich möchte das gar nicht in Details gehen, weil ich es noch nicht so richtig 100% klar habe, aber mhm. auf jeden Fall sind da auch unsere Themen am Werk. Und ähm, je mehr jemand meine Themen anspricht, desto eher ist dann das Gefühl, dass ich unbedingt dieser Person zusammen mhm. sein muss. Und wenn wir dann aber in die Beziehung kommen, dann spielen diese, diese Themen ja weiter. Die sind ja weiter Natürlich. da. Natürlich. Genau, und die führen dann zu den ganzen Konflikten in der Beziehung. Mhm. Nämlich.
0: Und ich, ich habe da ja, ja. Mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, irgendwie Polyamorie oder offene Beziehung als Ausrede weil die Menschen sich nicht um ihre eigenen Themen kümmern und dann eben denken, mit dieser anderen neuen Person wäre jetzt mein ganzer Schmerz ja. oder meine Einsamkeit weg oder was auch immer und manchmal ist es eine Hirnvergiftung, eben dieses Hormonelle, wie du schon gesagt hast, es ist wie eine Drogensucht, es ist ganz häufig wirklich ja. wie eine Drogensucht, dass die Menschen sagen, boah, ich will eigentlich nicht ständig aufs Handy gucken, ich fühle mich schon wie so ein Teenager, aber ich bin quasi wie süchtig von den Nachrichten ja. dieser Person, weil halt klar, der Dopaminschuss ist mega, wenn so eine Person ja. eine Nachricht schickt Gehirn knallt halt komplett durch, wie auf Ecstasy, fällt dann auch wieder runter <lacht> und will ja. halt den nächsten Schuss, weil es halt wie so eine Droge ist. Und da wirklich zu sagen, okay, bin ich denn in meinem eigenen Leben so erfüllt? Und, und ich hatte mal eine Kundin, die gesagt hat, ich verliebe mich andauernd fremd und habe jetzt fest, also durchs Coaching dann herausgefunden, dass die eigentlich sich beruflich weiterentwickeln würde wollen, aber so viel Angst hat, dass sie sich nicht getraut hat und immer in die Nebenschauplätze geht. Und, ja. Äh, ja,
1: das war bei mir eben auch, ich habe das ja auch, das Thema, warum ich mich damit stark beschäftigt habe, ist ja auch, weil das aus mir wieder kam, weil ich okay. mich selbst beobachtet habe und gedacht habe, was machst du denn? <lacht> und ich habe das genauso gemerkt, bei mir ja, es ging darum, dass ich mich abgelenkt habe, von meinem irgendwas in meinem Business hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte, ich wusste nicht so richtig weiter, ich war da so festgesteckt, was habe ich gemacht, ich habe 10.000 Männer versucht zu daten und habe mich, da ja, hab mich da komplett reingesteigert, dass der mir jetzt nicht zurückschreibt und war mhm. da wirklich konnte es gar nicht irgendwie aushalten, dass mhm. ich irgendwann gedacht habe, was machst du eigentlich hier, worum geht es hier eigentlich? Mhm. Und dann habe ich festgestellt, ja, erstens mal geht es auch um ein Thema ähm, von, ja, ähm, irgendwie, und das ist ein altes Thema von mir auch, bin ich gut genug geliebt mhm. zu werden? Und das hat, natürlich gibt mir mein Mann das Gefühl, aber das ist, Thema ist ja trotzdem noch da. Und jetzt brauche ich ja, ja, ja genau. wieder jemanden, der es mir bestätigt oder eben vielleicht das Gegenteil bestätigt. Und das andere Thema war wirklich dieses, okay, ich möchte mich damit was anderes in meinem Leben nicht beschäftigen. Mhm, genau. Also lenke ich mich davon ab das ist wieder das Thema mhm. Drogensucht oder die, pa die schlechte Party, schöner saufen, So
0: also genau, ich auf ja. einer Party, oh, gib mir Alkohol, jetzt ja. ist sie plötzlich doch ganz witzig.
1: Genau. Und ja. da, das habe hab ich auch in dieser Trauma-Ausbildung, das hat der, der, ähm, der Ausbilder da gesagt, Co-Abhängigkeit Co ist, wenn man Menschen anstatt Drogen benutzt.
0: Mhm, genau. Das ist hängen geblieben. Wo ganz ich dachte, genau. Ja, ja, ja. Genauso Mega. Fühlt an. Was ein geiler Satz. Mhm. Ja, oder? Cool. Habe ich auch gedacht. Okay, eine andere Frage noch aus mhm. der Community. Gibt es denn Menschen, die nie eifersüchtig sind und liebt die Person dann überhaupt? Ähm, ich
1: habe den Eindruck, ich bin mit so einem Menschen verheiratet, mhm. <lacht> der war noch nie eifersüchtig und ich erzähle dem alles. Ich bin, ich war in der letzten Zeit viel unterwegs, mhm. das scheint ihn alles kalt zu lassen ähm, ich bin 100% davon überzeugt, dass er mich liebt. Mhm. Also ich denke nicht, dass es zusammenhängt, auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, wenn man nicht eifersüchtig ist, dann hat man einfach, dann hat man seine eigene Arbeit wahrscheinlich gemacht und kann wirklich, ich glaube, dass man tatsächlich, wenn man gar nicht mehr eifersüchtig sein muss, dass man dann vielleicht eher sogar wirklich liebt und zwar mhm. bedingungslos so liebt,
0: mh. weil man
1: die Person liebt, ohne festzuhalten. Das heißt, mhm. ich liebe dich, ich bin mit dir zusammen, weil ich mit dir zusammen sein will und nicht, weil ich dich brauche. Mhm. Und dann muss ich nämlich auch nicht festhalten.
0: Ich also, habe tatsächlich ja. meine Bekannte, die eben gesagt hat, ganz ehrlich, Eifersucht, ich habe eine fucking Idee. Lebt ja. auch in einer offenen Beziehung und sie sagt, ich, ich kenne das Gefühl nicht. Ja. Ich, sie, die hat dann zu mir gesagt, das fand ich so lustig, weil sie gesagt hat, ich könnte deinen Job gar nicht machen. Ich wüsste gar nicht, was ich den Leuten erzählen soll. Ja, wirkt dich halt nicht so auf, ist doch kein, kein Big Deal so. Und, ein, und ich bin schon sehr eifersüchtig und ich weiß genau, wie sich das anfühlt, wenn man sich wirklich die Haut vom Leib reißen will oder eben aus dem Fenster springen will im Sinne von, weil die Emotion gerade so krass ist. Aber ich denke auch, das, also dass Eifersucht kein Gradmesser ist für Liebe, das wird in unserer Gesellschaft ja leider auch so missinterpretiert ja, und Liebe und Wahnsinn muss immer zusammenhängen, sonst ist es keine richtige Liebe und wenn jemand nicht eifersüchtig ist, dann liebt er mich nicht, das wird wirklich von Menschen so gewertet, der, der, mein Partner ist nicht eifersüchtig, also liebt er mich nicht und ich ja, habe manchmal nein. Beziehungen, wo sich eine Person jetzt wirklich so eher zurückzieht, sich nicht mehr besonders bemüht und so, wo ich sage mal, bevor du dich jetzt trennst, kannst du immer noch fremd gehen und dann siehst du schon, ob du irgendwas noch an Emotionen bewegst aus deinem Partner oder deiner Partnerin oder ob du ihm wirklich egal bist. Weil das Gegenteil von Liebe ist wirklich Gleichgültigkeit. Mhm. Wenn es einem wurscht ist, was der Partner tut und wir wirklich überhaupt nicht mehr irgendwie emotional involviert sind, dann ist es vielleicht auch nicht mehr die Beziehung, die man unbedingt weiterführen würde ja. wollen. Aber keine, keine Eifersucht heißt nicht, dass man nicht lieben
1: kann. Nein. Oder also ich muss auch sagen, ich bin auch jemand, ich habe auch immer gesagt, ich kenne das Gefühl der Eifersucht nicht. Ähm, mhm. Und deswegen kann ich den Job trotzdem machen, gerade weil ich den Leuten sehr gut raushelfen kann, weil mhm. ich eben nicht in ihrem Drama stecke. Mhm. Das ist nämlich dann wieder blöd, ja. wenn, wenn ich dann da selber mit rein, also im in Pool, Pool bin. Ne? Ja. Das bin ich nicht, weil mhm. ich tatsächlich auch sehr, sehr wenig Eifersucht habe und mit meinem Mann auch gar nicht. Ich meine, der macht jetzt nicht so viel, aber der macht schon mal was. Ich meine, mhm. ich habe den auch schon gesehen, wie er mit anderen was hatte. Da war ich dann halt dabei. Deswegen weiß mhm. ich nicht, ob das, das einen Unterschied macht. Mhm. Das hat mich komplett überhaupt gar nicht ich finde es tatsächlich ein Unterschied.
0: Dieses dabei zu ja. sein ist wirklich anders nochmal als die, ja. ähm, nicht dabei zu sein. Ja. Es wirklich heimlich zu, zu tun, also oder getan zu bekommen, ist ja, nochmal anders als. Ja, ist immer nochmal anders, ja. So, ja. aber letzten Endes ist auch nur die Bewertung. Es ändert sich genau. nur die Bewertung und durch das ist, ähm, ja, die, die Umstände ändern sich, dadurch ändern sich auch die, äh, oder lässt, äh, kann man andere Gedanken denken, so. Aber es ja, es ist auch die Konstellation. Auch dieses ja. ist mein Mann jetzt gerade verliebt in, in eine Frau, die irgendwie die große Liebe sucht und irgendwie auf die Burg schießt. Also im Sinne von, du, ich möchte dich alleine. Oder ist es eine Konstellation, die safe ist, weil offen, aus, abgesprochen ja. und so weiter. Das hängt natürlich auch von der dritten Person ab. Aber äh, letzten Endes, ich meine, es wird immer dritte Personen geben. Das ist das, was die Esther Perel sagt. Wir können jetzt irgendwie die Affärenpartnerin oder den Affärenpartner auf den Mond schießen. Aber es wird immer dritte ja. Personen da draußen geben, weil wir leben mit 7,8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten und davon sind ein paar auch echt nice. So Und ja, da, da, fand ich, da würde ich gerne auf die Frage überleiten, ähm, mein Freund ist sehr gut aussehend und wird regelmäßig von Frauen abgescannt. Ich habe mich echt weggeschmissen. Ich meine, das ist wie meine Mama zu mir gesagt hat: Ein schöner hat da nie allein. Also ein schöner Mann gehört dir nie allein. Also das muss, und ein Musiker. Mein Mann ist beispielsweise by the way, Musiker. Ein ja. Musiker gehört dir nie allein. Das sind die, die Sätze, die ich in meiner Kindheit und Jugend gehört habe. So, also er ist gut aussehend und sie schreibt: Warum sind die Frauen so? Warum scannen die den ab und warum können sie ihn nicht einfach ignorieren? Und ich meine, wir haben uns im Vorgespräch darüber schon ähm, unterhalten. Ich meine, wenn wir jetzt nicht nur den Partner kontrollieren wollen müssen, sondern auch noch die anderen Personen, die 7,8 Milliarden auf diesem Planeten, dann wird es echt anstrengend. So. Ja. Nur warum sind denn Frauen so? Warum scannen ja. Frauen schöne Männer? Hm. Ja, da wollte
1: ich fragen, warum sollten sie das lassen? Ist doch schön, jeden schönen Mann anzuschauen. Natürlich. Ich mein, ja, also ich verstehe auch nicht so richtig, also warum das jetzt so, ein, und da kann man sich halt auch wieder fragen, also um, um jetzt die Person, der Person was zu geben, womit sie arbeiten kann, ich meine, warum stört sie das denn so, was ist denn so schlimm mhm. daran, wenn andere ihren Mann anschauen, sie können sich ja auch denken, ha, ich habe einen richtig, richtig guten Fang gemacht mhm. hier, die, genau. den, die finden den alle toll, aber der genau. ist bei mir, könnte ja. sie auch denken, aber anscheinend denkt sie was anderes. Genau, und, und sie hat
0: ja auch irgendwie geschrieben, so, sie, die sehen doch, dass er in Begleitung ist. Und? Deswegen ja. ist er immer noch
1: schön. Sie schauen ja auch nur.
0: Ja, eben. Also ich meine, wenn Sie ihm jetzt an den Hintern fassen würden, <lacht> dann würde ich sagen, bitte, nein, was machst du da mit meinem Mann? Weißt du so? Aber hm. dieses, mein Mann flirtet beispielsweise immer, bei jeder Gelegenheit. Ja. Wenn wir irgendwo im Hotel einchecken, der, der flirtet immer mit der Rezeptionistin und ja. so. Und ich finde es je nach Tagesform, also es gibt Tagesformen, da packe ich es nicht so gut weg, weil ich selber mit mir nicht im, im Reinen bin oder müde, hm. Hunger, Pipi, PMS oder sowas. Aber okay. normalerweise denke ich mir, mein Mann ist halt ein Charmeur und der wird immer yeah. flirten und ich finde es total witzig, wie dann die Frauen eher rot anlaufen, weil er mit ihnen flirtet und ich daneben stehe, also ich ja, finde das, das so eher lustig.
1: Die Erfahrung habe ich auch schon mal gemacht, dass, ähm, dass einer mit mir so ein bisschen geflirtet hat und dann mein Mann auf einmal daneben stand und der Typ total unangenehm, also das war dem total unangenehm auf einmal... <lacht>
0: Und ich fand es toll, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube, bei dem Ulrich Klemen in dem Buch war es oder war es beim David Schnarch. Das weiß ich jetzt nicht mehr, in welchem Buch das genau war. Ähm, wenn eben auf einer Party, keine Ahnung, irgendein ein Mann äh, deine Frau anflirtet so, und auch offensiv und so und du bist ein Mann, der wirklich Eier in der Hose hat dann gehst du dahin, pro System zu und, und, und sagst, darf ich Ihnen mal ganz kurz meine Frau entführen? So, an, anstatt zu sagen, ich muss ihn jetzt wegbeißen oder ich muss mich jetzt in der Ecke verkriechen und mich geißeln, sondern wirklich zu sagen, okay, ja, das ist meine Partnerin. Ich darf das auch offen kundtun und kann da ja auch dazwischen grätschen, wenn mir das vielleicht ein bisschen zu heiß oder zu intim wird oder whatever. So, also das geht wenn hm. diese Person ein eigenes Standing hat. Also man kann ja. auch sagen, hey, meine Partnerschaft oder ich meine, diese, die, die Frau, die könnte tatsächlich die Hand von ihrem Mann nehmen und einfach so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl noch ein bisschen besser demonstrieren, wenn sie das möchte. Aber letzten Endes, natürlich schauen Frauen schöne Männer an, egal, und wenn der zehn Frauen im Schlepptau hat, das könnte die Schwester sein, das ja. könnte in einer offenen Beziehung lebender Mann sein. Es könnte ja. jemand sein, der vielleicht heimlich fremd geht und dann seine Partnerin verlassen würde. Ich meine, Menschen tun ja nicht das, was anderen Menschen gut tut, sondern die tun ja das, was ja, ihnen richtig. selber
1: gut tut. Das, deswegen machen sie es wahrscheinlich trotzdem, weil sie sich überhaupt nicht darüber Gedanken machen wahrscheinlich. Natürlich nicht. Und ich meine, was wenn ich denke, jetzt einen ja. schönen
0: Mann sehe, der mir in Begleitung mit einer Frau ist, dann schaue ich den trotzdem an. Und, ja, und wenn der vorbeigeht, und dann schaue ich ja. auch noch mal auf den Hintern, ob der wirklich gut ist.
1: <lacht> genau, ja. Ja, ich mache das auch. Ich weiß nicht, wie viele andere Frauen ich schon dadurch äh, sich aufgeregt sich <lacht> Das
0: Augenpflege. Das ist einfach nur Augenpflege ja. und das tut uns allen gut. Und dieses, auch dieses, ich habe mal, ich war mal tanzen, Pupi tanzen und dann wollte ich einen Mann zum Tanzen auffordern und dann hat er nur seine pa Partnerin Frau angeguckt und die hat nur so den Kopf geschüttelt. Und dann habe ich einen anderen Mann angesprochen und wollte mit dem tanzen. Und dann sagt er, Gott, wenn ich mit, mit dir jetzt dann habe ich den ganzen restlichen Abend nur Stress und, und Ärger am Hals. Das geht nicht. Und ich dachte mir, alter Schwede, Leute, ich will ihn nicht vögeln auf der Tanzfläche. Ich wollte mit ihm Boogie boogie tanzen. <lacht>
1: What? Ja, das ist also das ist da da geht das wird dann hat die Eifersucht für mich auch schon ein Level erreicht, wo ja. ich denke, okay, also das ist jetzt auch echt nicht mehr cool so. Es
0: zerstört halt die Lebensfreude und es zerstört ja. auch die, die, die tatsächlich, also klar, die, die, die Menschen sind natürlich selber dafür verantwortlich, ob sie sich jetzt frei fühlen und sagen, ich tanze jetzt trotzdem mit dir und nehme halt dann ja. den Stress in Kauf, aber ich werde da mit meiner Partnerin auch noch weiter daran arbeiten, dass ich das eigentlich gerne möchte. Ja. Ich meine, ich habe dann auch für mich, klar kann sein, dass der gerade fremdgegangen ist und so, die gerade ein Thema am Laufen hatten. Deswegen kann ich das gut dann auch lassen. Aber letzten Endes, die Menschen verbauen sich dadurch so viel Lebensfreude. Und ja, ich mein, und
1: du weißt auch nie, wie lange dein Partner das mitmacht. Gestern hatte ich genau. ein Erstgespräch wieder mit einer, die deren letzte Beziehung jetzt, und zwar schon die dritte im Stück, dann mhm. kaputt gegangen ist, weil mhm. der Mann sagt, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Ja, genau. Ganz und ähm, das, jetzt hat sie es verstanden und hat gesagt, ich muss da was ändern. Mhm. Weil, das passiert mir wieder. Mhm. Das ist mir schon dreimal genau. passiert, das passiert mir wieder. Und Weil die Leute tatsächlich, das nicht Ich meine, ja. und
0: das, das ist das, was wir ja auch, auch ändern können. Wir können ja nicht ändern, ob die Frauen schauen, ob sie ihn ignorieren. Nein. Ich meine, du kannst die Frauen jetzt alle erschießen, aber das bringt dich ins Gefängnis, macht jetzt nicht so viel Spaß. Und du kannst den Frauen alle irgendwie ins Gesicht husten und sagen, was, was guckst du, was klotzt du so blöd oder was. Aber wie witzig ist denn dann dein Leben? Also wenn ja, du nicht und, also, ja, das ist was, wo ich überhaupt auch nicht
1: nachvollziehen kann, muss ich sagen. Gar nee. nicht. Also wenn, wenn, ich weiß noch, was als wir angefangen mit dem ganzen der offenen Beziehung hat mein Mann ja auch Dating-Apps gehabt und so. Und das mit tat es so leid. Dass er so, we weil also für Männer ist das viel schwieriger, ne? Ja, also ja, er hat für die viel Männer viel weniger mhm. Matches bekommen. Bei mir war er sofort Match, 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 Match oder immer gar nicht.
0: Sagen, oh, ohne Verbindlichkeiten Vögel, wie geil! Ja, es genau.
1: Ist. <lacht> und mir tat es so leid. Und ich habe mich immer so gefreut, wenn er ein Match bekommen hat mhm. oder auch wenn ich jetzt mit ihm, wenn ich mir jetzt diese Situation vorstelle in mhm. einem Club irgendwie und ihn jemand zum Tanzen auffordern würde, würde ich sagen, hey, hab Spaß, würde mhm. mich voll freuen, mhm. weil, weil ich weiß, wie das sich cool anfühlt für ihn dass ihn jemand attraktiv findet. Und da kommt für mich aber wieder dieses Vertrauen in unsere Verbindung. Ich mhm. muss auch gar nicht hingehen und mein Territorium markieren. Ich muss auch gar nicht hingehen und zeigen, dass mhm. es Männer, weil ich weiß, dass der mit mir zusammen sein will.
0: Mhm.
1: E egal, was der mit der anderen jetzt macht. Und mhm. da kommt für mich halt wieder. Und das ist halt, ich habe den Fokus auf uns und nicht mhm. auf dem, was außerhalb passiert.
0: Mhm. Und ich meine, ich hatte den auch schon, dass ich meinen Eifersuchtsanfall hatte, weil mein Mann mhm. irgendwie mit einer Frau getanzt hat und die voll angeflirtet hat und so. Aber da war ich tatsächlich körperlich Total am, also da ging es mir mm. nicht gut, da war ich müde und gestresst und ich hatte ja. wirklich und ich habe den dann zusammengefaltet und 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 also echt, also am, nächsten, am nächsten, ich habe dann drüber, ich habe dann eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Morgen war mir das so peinlich, weil mm. was du dieses klassische, du bist so respektlos, du flirtest immer, wenn ich dabei bin, ich mache das ja nie, also so der Klassiker <lacht> und mm. am nächsten Morgen dachte ich mir, oh Gott, wie peinlich, Schätzelein, so ja. weil ich halt nicht in meiner Kraft war und ich habe dann alles auf meinen Mann quasi quasi abgewälzt, anstatt eben, und da war ich auch nicht in der Lage, die Verantwortung zu übernehmen, manchmal haben wir auch diese schwachen Momente und dann auch zu sagen am nächsten Morgen, du es tut mir leid und nein, du musst nichts ändern an deinem Verhalten, bitte bewahre dir die Lebensfreude und flirte, wann immer du gerne flirtest, es ist okay, nur ich hatte es gestern nicht im Griff. So, und ja. dann auch da wirklich zu sagen, okay, ich kümmere mich erstens nachhaltig darum, mein Selbstwertgefühl, da, 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 und ich kann auch mit meinem Partner dann oder Partnerin diese Gespräche führen. Du, es tut mir leid. Wenn ich dann nur jedes Mal ausflippe für versucht und ständig quasi mich am Entschuldigen bin, dann ist auch wieder nicht so geil, aber
1: naja, dann ist es auch auf, irgendwann nicht mehr glaubhaft zu ja, sagen, genau. mach, ich möchte, dass du so weitermachst, wenn das dann ja. jedes Mal ein Problem wird. Aber ich kenne das selber, wenn man so emotional, wenn es einem da nicht gut geht. Also auch dieser, dieser, diese Arbeit mit dem ganzen diese Traumaarbeit, die ich gerade mhm. mache, da mache ich ja auch viel Arbeit an mir selber. Ich muss auch sagen, da bin ich auch ein bisschen, also das bringt Sachen an die Oberfläche bei mir auch. Und da muss ich sagen, da bin ich teilweise auch, habe ich Schwierigkeiten mit, mit diesem Gedankenmanagement. Und da geht es gar nicht um Eifersucht oder irgendwelche mhm. Außenbeziehungen, sondern um andere Themen, wo ich dann merke, dass es mich richtig anpisst, mhm. wenn mein Mann zum Beispiel bestimmte Sachen nicht macht. Und da mhm. fällt es mir echt schwer dann, da hatte ich letztens auch mal so einen Moment, wo ich dann einfach geheult habe, mhm. weil er mir nicht die Aufmerksamkeit gegeben hat und ich merke das aber in meinem Kopf, ich merke dann, was mhm. mein Gehirn sagt und genau. ich weiß dann, okay, es ist aber irgendwie trotzdem nicht seine Aufgabe und es war auch frustrierend, muss ich sagen, da bin mhm. ich auch an den Punkt gekommen, wo ich dachte... Ja, aber ist es denn, muss ich denn dann alles immer alleine machen? Und im Zweifel, ja. Im Zweifel ja, genau. ist es leider Klar, wenn so,
0: er keine Hausarbeit machen möchte oder was auch immer, dann ja, dann kann sein.
1: Genau, mir ging es gar nicht um Machen, sondern mir ging es um das Emotionale. Mir ging es ja, bin ich hm. dann im Zweifel, muss ich dann mich immer um alles allein kümmern? Ja, ja. kann und, und ja, das ist für mich eine ganz schwierige Sache zu akzeptieren. Aber ja, im Endeffekt kann ich das von niemandem erwarten. Natürlich, wenn ich jetzt jemanden hätte an meiner Seite, dem das komplett wurscht ist und der sich nie mit mir beschäftigt, mhm. hätte ich wahrscheinlich irgendwann kein Interesse mehr an in der Beziehung mehr, genau. ja, ja. Mhm. Aber prinzipiell ist es schon so, dass ich, also dass ich weiß gar nicht, was ich damit eigentlich, ich wollte eigentlich nur sagen, ja, ich kenne das, dieses Gefühl, mhm. dass man emotional, dass es einem einfach gerade nicht gut geht. Mhm. Und dann hat man halt
0: auch mal einen Moment, wo man mein dem Gott, Partner, das die Schuld gibt dem Universum, der blöden AFD oder <lacht> was auch immer. Genau. Das ist halt Genau. So. und es ist zutiefst menschlich und ich denke, wir dürfen da auch wirklich liebevoll und gelassen mit uns selbst sein. Ja, damit wir auch, wenn wir eifersüchtig sind, dass wir uns nicht dafür verurteilen und ey, soll ich soll das nicht sein, das habe ich mich wahnsinnig dafür ja. verurteilt, anstatt sich wirklich liebevoll auch anzunehmen, weil wir können uns nicht liebe liebend hassen. Also wir können uns nicht zur, Liebe, zur Selbstliebe hinhassen, ja. das geht nicht und, und hin verurteilen, sondern wir dürfen da auch wirklich mit uns selber liebevoll umgehen, so wie auch mit anderen Menschen ja. und eben nicht uns selber das, dann quasi zerfleischen.
1: Ja, das ist ja. auch das Erste, was ich meinen Kunden sage, was dir passiert. Es ist ein Überlebensinstinkt, dein mhm. ganzes System ist genau. in, äh, denkt es stirbt. Ja. Verurteile dich nicht dafür, dass du dieses Gefühl hast. Das hat einen mhm. Grund, das war mal sehr, sehr sinnvoll. Mhm. aus der Sicht genau.
0: von deinem Gehirn. Der Säbelzahntiger und, und so, ja, aber und das, es genau, macht einen halt nicht glücklich. Und deswegen muss man genau. halt dagegen anarbeiten, weil der, das Gehirn sagt, mir ist wurscht, ich will nicht glücklich sein, ich will nur überleben. Genau. Und, und auch und wenn das jetzt hier eine wunderschöne Frau ist und kein Säbelzahntiger, mir ist scheißegal, also genau. war dann wirklich also, auch sich selber da.
1: Genau, also die Verantwortung zu übernehmen mhm. und zu sagen, das passiert jetzt gerade, das, ist ein, das Gefühl kommt, das mhm. heißt nicht, dass irgendwas mit mir nicht stimmt, dass ich krank bin. Keine Ahnung, sondern das heißt einfach nur, okay, da ist irgendwas einprogrammiert, dass mein Gehirn jetzt anspringt und denkt, Gott, ganz schlimm. Mhm. Was ich aber immer im Griff habe, ist mein Verhalten. Und wo genau. ich immer sagen kann, ich, ich weiß, das ist jetzt ein Überlebensgefühl, das fühlt sich ganz schlimm an, bedeutet aber nicht unbedingt, dass wirklich jetzt sowas Schlimmes passiert, wie, wie es sich anfühlt. Mhm. Und es ist auch nicht die Schuld von meinem Partner, dass ich mich so fühle. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig genau. zu erkennen.
0: Das ist wirklich also die Eigenverantwortung, erstmal nur zu erkennen, okay, es ist mein Thema, es ist mein Zirkus, es sind meine Affen, weil genau. dann ist die Heilung möglich. Und dann ist eben dieses, okay, da komme ich auch wieder raus, ja. weil wenn es mein Zirkus meine Affen sind, dann kann ich sie auch in, in, den, in den Griff kriegen, anstatt dass ich quasi den Zirkus und die Affen da draußen stelle. Ja, bin. und das
1: ist auch, finde ich, das, kann, das ist auch noch ganz wichtig zu sagen, einfach wenn du die Verantwortung für dich selbst übernimmst und für deine Gefühle, dann ist das für dich. Das ist nicht damit dein Mann, dein Partner, deine Frau machen kann, was sie will, mhm. sondern das ist damit du, weil du gesagt hast, wenn wenn, das, wenn du das erkennst, wenn du es als deins annimmst, dann, kann, dann ist Heilung möglich. Und genau das, so ist es nämlich. Genau. Und das ist der Grund, warum wir das alle machen sollten. Nicht damit die anderen machen können, was sie wollen, das auch. Mhm. Aber erst im ersten, wie sage sag ich das mal, wie sage ich das, first and foremost, also hauptsächlich ist es mhm. für uns selber. Mhm, dass wir überhaupt die Chance haben. Es ist
0: egal, was wir... Und deswegen ist wieder dieses, muss ich denn die ganze emotionale Arbeit selber machen? Ja. Und du bist auch die Person, die dann von da, da profitiert. Also du wirst Richtig. ein geiles Leben haben, egal, Richtig. was dein Partner tut. Und das ist genau. halt dieses, ja... Hilft nichts. Und ich meine, jetzt um hier zu einem Abschluss, weil wir könnten jetzt hier 23 ja, ich Tage katzen, <lacht> ja. um ich werde also auch die Podcast-Folge tatsächlich teilen weil ich okay. denke, das ist ganz, ganz cool, die uh, nochmal aufzuteilen. Ähm, ich meine, um den, den Werbeslogan jetzt da reinzupacken, natürlich, also wenn ihr das äh, tiefer verarbeiten wollt, wenn ihr mit so Themen wirklich euch beschäftigen wollt, Persönlichkeitsentwicklung, dann ist natürlich das Liebe-Lieben-Premium-Membership eine verdammt gute Idee, wo es Workshops gibt, Coaching-Sessions mit mir oder mit der Martina, wo ihr Fragen stellen könnt und, und, und. Also nur für Kunden oder Kursteilnehmer. Also es muss jemand schon vorher irgendwie Melanie Mittermeier-Kunde gewesen sein. Das ist jetzt mal, im Oktober geht es die nächste Runde, wo die Menschen wieder reinkommen dürfen in unser Membership. Und ähm, wenn jetzt da draußen irgendjemand ist, okay, ich möchte jetzt nicht ins Membership oder ich möchte jetzt erstmal mit der Martina alleine arbeiten, ich möchte gerne meine Eifersucht angucken und so weiter. Ich meine, du arbeitest mit deutschen und mit äh, ja. also englischsprachigen Kunden, also das ist egal. Ähm, wie erreichen dich die Menschen?
1: Ähm, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, also entweder bei Instagram und ich bin überall der Jealousy-Coach. Also, wenn man das eingibt, dann findet man mich eigentlich. Instagram, Facebook. Jealousy-Coach
0: ist jetzt für manche deutschsprachige vielleicht nicht ganz so einfach. e a mit Y, gell? Schreibt man es. Genau, das kann man vielleicht
1: in die Beschreibung irgendwie Beschreibung. Ja, genau, ich es auf alle Show Notes. Genau, das stimmt, das ist nicht so leicht zu schreiben, genau. Aber man findet mich auch auf Facebook unter meinem Namen, Martina Booth. B-O-O-T-H. Mhm. Oder ähm, kann mir auch einfach eine E-Mail schreiben, martina.boot.gmx.net. Mhm. Ich habe noch eine deutsche E-Mail-Adresse. Mhm. Okay. Genau, also ich, oder über meine ich mein, Website. In, in,
0: ja. in meiner Facebook-Gruppe bist du drin. Ich werde die Website auf jeden Fall verlinken. Mhm. Und ähm, ja, liebe Martina, es war mir wirklich eine, eine Freude, mit dir zu reden. Wie gesagt, ich könnte hier noch ewig weiter quatschen, weil ja, es so schön ist, sich auszutauschen. Und ja, der Podcast wird eben demnächst erscheinen. Und äh, ja, ich packe eben alles in die Show Notes, was wichtig ist. Und ja, meine Liebe, dann entlasse ich dich jetzt in den Vormittag. Ich gehe jetzt in den Feierabend. Wir trennen ja. neun Stunden. Ja, das ist so Ja, abgefasst. genau. Das ist... Und äh, ja, und äh, wie gesagt, und irgendwann machen wir mal ein persönliches Gespräch in Los Angeles. Meine ja, Liebe, voll danke schön. freue mich
1: drauf. Danke <lacht> dir auch, Melanie, dass ich da sein durfte. Und ähm, es war wirklich ein großer Spaß. Und ja, ja ähm, ich freue mich auf alle Menschen, die kommen und die ins Membership kommen und die Interesse an unserer Arbeit haben,
0: Absolute. weil es jedem einfach es
1: kann nur bereichernd, bereichernd sein kann. Es ist ja. so
0: bereichernd, ja. Meine Liebe, Arrivederci. Ciao. Bye, bye. konkrete Unterstützung brauchst in deiner Beziehungssituation, weil eine Affäre aufgeflogen ist oder du fremdverliebt bist, vielleicht aber auch ähm, sehr eifersüchtig oder ihr wollt eure Beziehung öffnen, habt schon drüber gesprochen und wisst nicht genau wie, dann melde dich total gerne bei der Martina oder auch bei mir. Ich verlinke alles, was du wissen musst, in den Show Notes, Dort wirst du fündig und kannst Kontakt zu uns aufnehmen. Und ansonsten hören wir uns wieder in zwei Wochen. Und bis dahin wünsche ich dir alles Liebe. Mach's gut. Ciao, ciao.